0: willkommen zum new chat podcast von meinem vater heute mit andreas weg viel spaß <lacht>
1: damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und freue mich, dass wir wieder loslegen können. So wie jeden Freitag, auch heute jede Woche spannende Gäste mit spannenden Jobs und interessanten Perspektiven auf die Zukunft der Arbeit und jemand, der sich damit täglich beschäftigt und für mich auch einer der wichtigsten Denker und Schreiber zu dem Thema in Deutschland ist, den darf ich heute begrüßen, nämlich Andreas Weck. Er ist Ressortleiter beim legendären T3N-Magazin für Arbeit, Karriere und Management. Und er kommt, so wie ich, aus dem vielleicht schönsten Bundesland Deutschlands. Ihr erratet es schon, es handelt sich um Mecklenburg-Vorpommern. Aber da ist er irgendwann auch rausgekommen, so wie viele aus Mecklenburg-Vorpommern. Man muss ja mal den Horizont erweitern sozusagen. Andreas war im Silicon Valley und berichtet auch hier im Podcast von seiner Zeit dort als Reporter in San Francisco. Und natürlich gibt er uns auch einen Einblick in die Unternehmenskultur beim T3N-Magazin, das ich natürlich auch seit vielen Jahren abonniert habe. Und wir schauen mal rein, wie arbeiten die Leute eigentlich dort zusammen und wir gucken natürlich auch nach vorne in die Zukunft und stellen uns die Frage, werden wir eigentlich zukünftig im virtuellen Raum zusammenarbeiten, im Metaverse? Auch das ist ein Thema, mit dem sich Andreas beschäftigt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Präsentiert, wie immer, von meinem Werbepartner Mandarin Medien, eurer Digitalagentur rund um Marketing, Kommunikation, Digitalisierung und Recruiting. Auf mandarin-medien.de erfahrt ihr alle Infos darüber. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Andreas heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
0: Ja, Moin. Schön, dass man mal mit, mit Moin ein Gespräch anfängt. Ist ja eigentlich, bin ich ja mit aufgewachsen. Die kommen aus Zings. Das ist eine Stunde entfernt von Rostock.
1: Ja, das freut mich auch, dass wir beide als Mecklenburger uns da mal austauschen können. Und zwar auch über ein Thema, das uns ja beide beschäftigt. Arbeit und auch neue Arbeit. Und ich bin natürlich auch ein T3N-Leser schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, auch das ist ein Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Und erste Frage, Andreas, wie geht's dir denn?
0: Äh, sehr gut. Es scheint die Sonne ins Gesicht gerade. Das ist ähm, total toll, nachdem wir drei, vier Tage echt ekligen Regen hatten in Berlin und alles grau und trist war und ich schon, schon überlegt habe, die Koffer zu packen, aber... Ähm die Koffer packe ich tatsächlich am Samstag, aber ich wusste sie nicht heute packen, das ist schon mal etwas.
1: Arbeitest du dann zu Hause oder suchst du dir auch gerne mal so einen Third Place, wie man so schön
0: sagt, und setzt dich mal woanders hin? Ja, also ich bin eigentlich ja, komplett remote bei T3N, also ich buße gar nicht mehr ins Büro, seit Jahren schon nicht. Und, ähm, oder beziehungsweise also seit Corona gar nicht mehr. Und vorher war es immer so, äh, einmal die Woche, da haben wir uns montags getroffen für eine große Wochenkonferenz, das ist inzwischen weg, was natürlich auch bedeutet, dass ich noch freier in der Arbeitsplatzauswahl bin. Und ähm, ja, ich bin natürlich viel in Berlin, ähm, sowohl im Homeoffice als auch in der Factory, mhm. ähm, im Coworking Space. Und bin auch oft in Zingst, also mindestens ein, zwei Wochen im Monat, ähm, also direkt an einem schönen kleinen Kurort an der Ostsee. Ähm, ja, was total toll ist. Was ich ein bisschen vermisse, ist natürlich das Ausland. Ähm, das wäre eigentlich schön, auch mal wieder, ja, vielleicht mal so eine Vocation zu machen, mhm. mal von Paris aus oder was auch immer, jetzt nicht zu weit weg, ähm, weil man ist ja dann doch auch immer ein bisschen ähm, an der Zeitzone sozusagen gebunden, wenn man ähm, im nachrichten arbeitet, aber ähm, ja, das wäre toll. Also ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dass das dann irgendwann auch wieder geht.
1: Ja, Genau. Da hast du ja auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt in San Francisco, da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf. Andreas, ja, genau. ähm, wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Also ich würde deiner achtjährigen Tochter, glaube ich, ähm, zuallererst einmal sagen, dass ich ähm, Nachrichten mache, dass ich die Zeitung baue, nur im Internet. Ich weiß nicht, wie sehr deine Tochter mit dem Internet vertraut Sie versteht ist. Ich verstehe die
1: Frage <lacht> nicht. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, meistens sind's ja, sind ja die Kids ja schon so Digital Native, ja. dass man... Wahrscheinlich, dann, wahrscheinlich müsste ich erklären, was eine Zeitung ist. <lacht> 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 ja. Ja. Ähm, nee, genau. Also ich bin Journalist, ich schreibe Nachrichten, ich schreibe ähm, auch hintergründige Stories zu Nachrichten, ähm, vor allen Dingen zu dem Bereich Arbeit und Karriere. Wenn ich deiner Tochter was von Management erzähle, kann sie es vielleicht auch vorstellen, ein wenig. Genau, das ist so meine Aufgabe. Das mache ich seit vier, fünf Jahren als leitender Redakteur. Also das Ressort bei uns wird von mir sozusagen inhaltlich betreut. Wir haben auch ein paar Freie, die ich natürlich auch irgendwo steuer. Und ähm, ja, es ist ein großer Spaß. Also ich, ich bin ja eigentlich ein Tech-Redakteur von der von der Pike auf, aber mich hat irgendwann das Drumherum mehr interessiert, also das Arbeiten mit Technologie, ähm, weil ich der Meinung war, ich möchte gerne Stories für alle schreiben, ähm, nicht mehr nur über, ich sag mal jetzt Programmierer oder ähm, Marketer, sondern eigentlich Stories für... Deine Tochter genauso wie für dich als Unternehmer, äh, wie für meinen Großvater auch, ähm, der sich vielleicht dann eben auch mit solchen Themen auseinandersetzen will, was beispielsweise steuerlich gemacht werden kann, neben der Arbeit. Also so dieses ähm, Konstrukt Arbeit als Ganzes ist ja total vielschichtig, ähm, das das New Work, das ist klassische Arbeit, das ist Job und Karriere, also Bewerbungsgeschichten. Es geht aber auch ähm, weiter in zum Beispiel Organisationsformen. Wir haben jetzt für unser kommendes Heft, ähm, habe ich mit meiner Kollegin Insa ähm, eine schöne Story geschrieben über was ist eine DAO, was ist Holokratie, was ist ähm, eine Gesellschaft mit gebundenem Kapital. Also es ist ein unglaublich breites ähm, Fach sozusagen. Und das macht den Job auch so schön, weil du jeden Tag was anderes machst.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich habe nämlich gerade ähm, die Diskussion gehabt, oder was heißt die Diskussion, ähm, das Gespräch da, darüber, wie kann man eigentlich ähm, den Unterricht in der Schule, also meine mittlere Tochter geht in die, in die zweite Klasse, die, die große ist schon in der sechsten, wie kann man da eigentlich auch mehr den Praxisbezug herstellen? Also es gibt immer so diese amerikanischen Filme, wo dann die die Eltern in die Klassen kommen und von ihrem Beruf erzählen, das erlebe ich hier gar nicht. Und sowas in der Richtung fände ich cool. Und angenommen, du wärst eingeladen, was würdest du den Kindern erzählen? Du hast das schon ein bisschen angeteasert. Warum lohnt es sich, Journalist zu werden?
0: Also ich würde auf jeden Fall bei der Wahrheit bleiben und sagen, dass es nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile gibt als Journalist, die... Ich würde aber natürlich auch mit den Vorteilen anfangen. Und also meines Erachtens ist einer der großen Vorteile, dass du eben wirklich lernst, 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 lernst. Also jede Story, die du anpackst, hat irgendwo immer wieder was Neues. Ähm, ich habe ja auch mein Leben vor dem Journalismus gehabt, ähm, wo ich eher in diesem Bereich Wirtschaft und Steuern unterwegs war, klassische Büroarbeit. Und ähm, da hat es mich irgendwann tierisch genervt, dass ich das Gefühl hatte, ich war mit, ähm, ja, mit der Ausbildung und den ersten drei Berufsjahren eigentlich, durch. Also da kam nichts Neues mehr rein im Kopf. Ne? Und ähm, das hat mich dann so sehr bewegt, dass ich gesagt habe, ich muss noch mal was Neues machen. Und so bin ich dann auf Journalismus gekommen eben auch und äh, bin auch dabei geblieben. und glaube auch nicht, dass sich das nochmal verändern wird in meinem Leben. Ähm, also dieses, ähm, dieser große Vorteil, einfach sich morgens hinzusetzen mit einem Kaffee und schon die Feeds durchzulesen und ähm, sich zu fragen, aha, was steckt denn hinter dieser Nachricht? Mhm, ja, da habe ich eine Wissenslücke. Ich glaube, ich frage da mal ein Interview an, einfach nur natürlich, um einen coolen Artikel zu schreiben, aber auch, um meine Wissenslücke zu schließen. so Das ist mhm. halt total cool an dem Job. Ähm, was natürlich nicht so cool ist für die Leute, die vielleicht lieber in ähm, eng gefassten Rahmen arbeiten wollen, ist natürlich, dass du extrem flexibel dann sein musst. Für mich persönlich ist das kein Problem. Ich arbeite gerne flexibel, sowohl zeitlich als auch, wie gesagt, vom, vom Ort her. Es kann halt schon mal sein, dass man abends um 21 Uhr nochmal in die Tasten haut, weil irgendwas Wichtiges passiert ist. Ja, das ist muss man dann auch einkalkulieren. Also ein 9-to-5-Job ist es nicht. Und
1: äh, Festanstellung ist auch nicht mehr unbedingt die Regel ne? für Journalisten?
0: Nein, also kaum. Ist es ist ähm, tatsächlich so, ich habe ja auch lange Zeit als äh, Freelancer dann gearbeitet zu Beginn meiner Karriere, ähm, weil du natürlich nicht als Berufsanfänger sofort Festanstellung bekommen hast. Wenn du nicht gerade von einer der großen Journalistenschulen gekommen bist oder aus einem Volontariat äh, bei einem großen Verlag jetzt in den Job gekommen bist, ne? ähm, Ich würde fast sagen, so vom, wenn ich jetzt mal so in meinem Umkreis schaue, sind gut 80 Prozent eigentlich Freelancer. Ähm, die anderen 20 Prozent sind angestellt. Und, ähm, ja, auch, wie soll ich sagen, nicht unbedingt, ähm, mit horrenden Gehältern. Das muss einem auch klar sein. Als Journalist ist man äh, nicht unbedingt. Ähm, ja, wird man nicht reich. Man wird nicht reich. Schade. Ja. Aber dafür lernst du eben den ganzen Tag, ne? Und du lernst ein Leben lang. Und ähm, klar, das muss man dann halt irgendwie abgleichen. Mhm. Was ist einem wichtiger? Mhm. Und für mich ist der der Prozess dann irgendwie. Ähm, irgendwie immer wieder neues Wissen draufzuschaufeln und dadurch eben auch motiviert zu bleiben, mehr Wert. Also mich würde Geld gar nicht so extrem motivieren. Wobei ich auch sagen muss, ich bin schon nicht schlecht bezahlt. Also ich bin auf jeden Fall tarifbezahlt.
1: <lacht> es, be es beruhigt, ja. <lacht> so, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wir wollen dich heute auch ein bisschen näher kennenlernen, Andreas. Ähm, mit welchen ja. fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Oh, das ist jetzt eine Frage. Ähm, ich würde mich beschreiben jeden Fall als Arbeiterkind. Das fällt mir jetzt direkt ein, weil ich da kürzlich erst einen Artikel drüber geschrieben habe. Ich komme aus einer ja, normalen Arbeiterfamilie und studiert wäre vielleicht auch nochmal so, so ein Hashtag. Mhm. Ich wollte immer gern studieren, hat aber nicht geklappt. Also ich wollte immer gern nach Lüneburg gehen und Politikwissenschaften studieren. Da war der NC dann aber ein bisschen zu hoch und dann dachte ich mir, okay, ich muss... Irgendwie eine Abkürzung nehmen. Und es hat dann auch geklappt, ähm, so dass ich das Studium nicht machen brauchte. Also Arbeiterkind nicht studiert. Ähm, positiv würde ich vielleicht auf jeden Fall auch noch reinnehmen. Ähm, ich bin definitiv jemand, der versucht, immer das Glas halb voll zu betrachten. Ähm, ungeduldig bin ich auch. Sehr ungeduldig. Ähm, ich erlebe das immer wieder zum Beispiel, wenn ich ähm, mit dem Finanzamt zu tun habe <lacht> oder anderen <lacht> ähm, <lacht> Behörden, äh, dass ich da wirklich oft verzweifle, weil ich mir denke, es kann doch nicht wahr sein, dass das alles so lange dauert. Ähm, ja, jetzt haben wir vier gehabt. Mhm, ne? Einen hast noch. Einen habe ich noch. Ähm ja klar, New Work äh, würde ich dann noch nehmen, einfach weil ich das auch nicht mehr missen möchte. Ich arbeite bei t 3 jetzt seit acht Jahren und ähm, eigentlich so gut wie immer ortsungebunden, ähm, immer mit viel Vertrauen und natürlich immer ähm, nah am Puls des technologischen Fortschritts und das sind ja alles für mich Sachen, die die Work eigentlich ausmachen. Mhm. Genau.
1: Ja, du hast schon gesagt, du bist als Arbeiterkind groß geworden in Zingst, in auch meiner Heimat, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. ähm, Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen mit äh, zurücknehmen, wie, wie war das so in Zingst aufzuwachsen? Was hat dich da so auch geprägt äh, in Bezug mhm. auch auf deinen Job vielleicht sogar oder auf das ganze Thema Arbeit?
0: Ja, also ich muss sagen, die Kindheit in Zingst äh, war natürlich toll, ne? immer so schön am Strand rumzuspielen, äh, aber auch auf Wiesen und so weiter. Aber da will ich jetzt die Hörerinnen und Hörer gar nicht mhm. mit langweilen. Ähm, prägend war nachher noch mal wirklich der, der Part, ähm, als dann die Schulzeit vorbei war und man sich überlegen musste, was man denn werden will. Und äh, da habe ich festgestellt, dass man ähm, in Ostdeutschland auf dem Land gar nicht so viele tolle Jobs ähm, kennenlernt. Ähm, ich kann mich auch noch an die Berufsberatung damals erinnern, die mir dann drei Möglichkeiten gegeben hat, ähm, ob ich entweder ähm, Koch-Kellner, äh, Bürokaufmann oder ähm, Handwerker werden will. Und das war für jemanden wie mich, der eigentlich schon immer sehr gut in Deutsch war und auch immer eine, eine durchaus kreative Ader hatte, ähm, ja, ernüchternd natürlich. Ne? Ich habe mich dann für die Bürokaufmann ausbildung entschieden. Die habe ich dann auch in Ribnitz-Dammgarten zunächst gemacht. Ähm, auch ein, eine Kleinstadt zwischen Zingst und Rostock. Mhm. Gut, die meisten denken jetzt, okay, worüber reden die zwei Mecklenburger da die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ähm, aber falls Mecklenburger dabei sind, werden sie, es, werden sie es kennen. Ja, auf jeden Fall war das für mich ähm, erstmal so ein bisschen... Ähm, so ein Schock, dass das dann meine Arbeit sein sollte, Bürokaufmann, Koch-Kellner oder Handwerker, weswegen ich eigentlich nachher ganz froh war, in, in, ich sag mal im heranwachsenden Alter, also so ab 20, dann wegzukommen aus der Ecke. Also Kindheit war schön, Berufsanfängerjahre fand ich nicht so toll. Ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe da natürlich wesentlich mehr ähm, Möglichkeiten gehabt, auch ähm, hab mit Menschen dann auch zu tun gehabt, die ähm, andere Branchen auch beritten haben. Also vor allen Dingen äh, Internet- und Kreativszene kamen dann auf einmal ganz plötzlich ähm, so in, in mein Blickfeld. Das war natürlich total ähm, elektri also elektrisierend. Ne? Das war schon... War ein bisschen nach Hamburg? Das war 2005... Also ich habe 2003 meinen Schulabschluss gemacht, bin dann erst mal zwei Jahre in diesem besagten Ripp dammgarten gewesen <lacht> bin dann nach Hamburg 2005. Ähm, allerdings auch erst, um eine Ausbildung bei der Zollverwaltung zu machen. Also es war dann auch wieder nur das Gleiche, ne? mhm. ähm, nur halt in der größeren Stadt. Also ich habe zwei Ausbildungen gemacht, eine schulische und eine duale, ähm, aber habe in der Zeit einfach... Ähm, Leute kennengelernt, die mir gezeigt haben, dass da noch mehr geht äh, außer Büro.
1: Ich bin ja 2007 nach Hamburg gezogen und ja, ich erinnere mich, dass da auch diese ganze Web 2.0 Zeit groß äh, aufbrach. Es gab dann den Social Media Club Hamburg, Twit Night, ja. also Leute, die bei Twitter unterwegs waren, die dann ihr Händel mit einem kleinen Sticker irgendwie am Pulli oder am Hoodie hatten. Dann gab es die Gadget Night von Sven Wiesner, den kennst du bestimmt auch, ne? Ja. 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 Und da, das war echt eine, eine, eine coole Zeit mit vielen Kontakten, die ich bis heute auch noch habe.
0: Ja, ja also muss ich auch sagen, es war wirklich bereichernd, was dann in Hamburg abging. Ich war dann auch wirklich viele Jahre gar nicht mehr großartig in der Heimat, außer mal zu Weihnachten oder im Sommer für eine Woche Urlaub. Ich bin dann raus in die Welt gegangen und habe aufgesaugt wie ein Schwamm, was halt ging und habe da dann aber auch festgestellt, ich mache nochmal einen Karrierewechsel sozusagen und bin dann damals in ein Internetunternehmen gegangen namens Netzpiloten, die... Hatten, haben sich einen sozusagen einen Corporate-Blog gegönnt, der aber auch schon eigentlich mehr in diese Richtung kleines ähm, ja, wie soll ich sagen, Netzmagazin ging. Ähm, da habe ich dann schon angefangen, so redaktionell zu schreiben auch. Ähm, also immer an dieser Schnittstelle zwischen Internetfirma und Medienfirma sozusagen, irgendwo dazwischen. Und da habe ich dann auch nochmal wirklich meine Liebe für den Journalismus entdeckt. Und dann ging es immer weiter, immer weiter.
1: Es war ja auch die Zeit, in der Blogs auch noch so groß und wichtig waren. Da hat man das mit einem Google Reader konsumiert und genau. äh, bis er dann leider eingestampft wurde äh, und man es irgendwie mit Feedly probiert hat. Aber du hast dann bei den in dieser Zeit so deine, deine Liebe für diese ganze Schnittmenge Schreiben, Blog, Internet, New Work, also auch wenn man es zu der Zeit vielleicht nicht so nannte, äh, entdeckt, ja.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch sehr profitiert natürlich von, dass diese, diese ganze Medienbranche sich auch dann so ein bisschen durch ähm, das Web 2.0 halt demokratisiert hat. Ne? Äh, weil Journalist, ähm, also man sagt zwar, es gibt keinen kein Königsweg äh, in den Journalismus, also auch äh, Quereinsteiger sind willkommen. Ähm, allerdings war es immer auch eine Branche, die überwiegend, sage ich mal, von von und mit Akademikerkindern gestaltet wurde. Ähm, man ist nicht einfach Journalist geworden, ähm, weil man eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat, sondern in der Regel hast du dann mindestens ein ähm, BWL-Studium oder eine ökonomische also Ökonomie oder sowas studiert. Mhm. Ja. Und ähm, durch das Internet haben natürlich dann auch so Leute wie ich eine Chance bekommen, sich so publizistisch auszutoben. Ich möchte gar nicht sagen, dass das am Anfang schon alles gut war. <lacht> man hat dann eben auch gelernt, indem man es einfach gemacht hat. Äh, man ist dann so peu à peu auch in die journalistischen Standards natürlich reingewachsen ähm, und vor allen Dingen auch in, in, in die Themen. Ne? Also man ist richtig eingetaucht inzwischen. Das Ganze ist jetzt ja auch schon etliche Jahre her bei mir, äh, diese ganzen, We also, wo dieser Weg sozusagen losging. Und ähm, ich habe halt die fachliche Expertise jetzt, ich kann die journalistischen Standards. Ähm, aber man muss halt sagen, aus einem wirklich krassen ähm, Amateurmodus heraus. Mhm. Also nicht, nicht an, gelernt an der Nannenschule, <lacht> sondern eben im Blog. Ja. Ja, aber es war gut. Also ich bereue da gar nichts. Hat vielleicht bei, ein bisschen länger gedauert äh, als bei anderen. Ähm, aber es ist durchaus konkurrenzfähig inzwischen. Ich ich ständig Anfragen von großen Medienhäusern, ähm, die ich bisher aber auch immer abgelehnt habe, weil die Arbeit bei T3N dann einfach doch irgendwo ähm, schöner ist, glaube ich zumindest.
1: Das t n magazin habe ich das erste Mal auf, auf einer CeBIT ähm, liegen sehen. Das ist auch schon lange her. Ähm, aber äh, ich glaube, da hatte die, die T3N auch irgendwie einen Stand oder es gab da irgendwie so eine Stage, die, die von der t n gesponsert wurde oder so und da lagen dann überall die, diese Magazine rum. Und äh, es gab ja auch nichts Vergleichbares irgendwie, oder? Und deswegen hat mich das gleich irgendwie, fand ich das gleich auch cool und habe das so mitgenommen und ähm, seitdem eigentlich auch immer verfolgt.
0: Ja, also ich glaube, T3N hat da wirklich, ähm, na, war so ein bisschen First Mover. Mhm. Ähm, das Unternehmen ist ja nun schon 15 Jahre alt und wurde ja auch aus einem ähm, Uni-Projekt gegründet. Ähm, T3N steht eigentlich für Typo 3 News und war eine, eine Bachelorarbeit im Endeffekt. Ähm, da unsere drei ursprünglichen Gründer haben ein, ähm, ein, ein CMS ähm, mit Typo 3 gebaut, womit man Magazine layouten konnte. Also das erste T3N-Magazin war einfach nur sozusagen eine, eine Bachelorarbeit, sage ich mal so. Ähm, das, das, die Software gibt es nicht mehr, aber das Magazin gibt's es noch. Äh, und da T3N natürlich dann auch früh in diesen ganzen Netzthemen dran war, haben sie das halt hier in Deutschland mit als erstes gecovert, würde ich sagen. Alle anderen Magazine, die es so dann noch gab, also die größeren, haben halt nachgezogen irgendwann. Mhm. Wenn man heute das Handelsblatt vielleicht liest, wird man ja merken, dass da extrem viele Digitalthemen auch stattfinden. Das war zu der Zeit vor 15 Jahren aber noch nicht so. Mhm. Also da war das Handelsblatt wirklich noch Old Economy und hatte mit New Economy wenig zu tun. Mhm.
1: Ja, du hast da dann Einstieg gefunden bei der T3N und durftest dann auch nochmal ins
0: Ausland. Ja, genau. Ich habe äh, die, die New Economy, die, äh, den Ursprung der New Economy, dann nochmal ähm, wirklich hautnah erleben dürfen. Ähm, leider nicht in den 90ern, dafür bin ich noch zu jung, aber äh, dann nachher ähm, in den 2010ern. Ähm, ich war in San Francisco für T3N als ähm, Korrespondent. Ähm, bin vor mir war Moritz Stückler, nach mir ist Daniel Hüfner ähm, dahin gegangen. und äh, ich war sozusagen Nummer zwei dort und ähm, ja war auch für mein Mindset auch noch mal prägend. Ne? Also da noch mal so diese Brücke von ähm, Ostdeutscher, ostdeutsches Arbeiterkind <lacht> <lacht> und dann ähm, Silicon Valley auf einmal. Ähm, da hat sich dann ja auch noch mal gedanklich viel verändert. Mhm. Also was ich da wirklich auch ähm, gesehen habe, diese, diese Positivität, wie ähm, man quasi an den Tag gelegt hat, wenn es um Technologie geht, äh, wenn es um, um Arbeit geht. Im ähm, Silicon Valley schwingt ja auch noch so ein bisschen diese alte Hippie-Kultur mit. Ne? Mhm. Also die Leute, die damals diese ganzen äh, Unternehmen aufgebaut haben, kamen meistens ja auch aus, irgendwo aus dieser Hippykultur. Und äh, das das merkt man halt, wenn man da durch die durch die Gänge läuft. Wenn man irgendwie mal bei Slack war ich mal zu Besuch oder bei Facebook war ich mal auf einer Grillparty, wo ich auch Sheryl Sandberg oder Mark Zuckerberg getroffen habe. Und man hat das eben schon so ein bisschen gemerkt. Das sind so sehr individuelle Leute, die die Welt so ein bisschen anders sehen. Und da das hat natürlich auch abgefärbt und war eine total tolle Chance, wofür ich T3 auch bis heute noch dankbar bin weil ich glaube, das hätte ich auch damals äh, in, meinen Schul in meiner Schulzeit nicht für möglich gehalten, dass das mal passieren wird. Meine Eltern übrigens auch nicht. Ähm, die, <lacht> als ich denen das dann erzählt habe, dass ich jetzt äh, mal ins Ausland gehe und ähm, von San Francisco aus ähm, ja, arbeiten will, haben die mich sehr ähm, schräg angeguckt. <lacht> ich gedacht, ich will sie veralbern.
1: <lacht> <lacht> Mark Zuckerberg ist natürlich nochmal ein interessantes Stichwort. Ist ja wahrscheinlich einer der, der mächtigsten Männer der Welt, Heute, wie hast du ihn denn erlebt?
0: Also zu der Zeit damals, muss ich sagen, sehr nervös. Das lag aber, glaube ich, nicht daran, dass er viele Probleme hatte, sondern also zu der Zeit war Facebook eigentlich, da also hatte Oberwasser auf jeden Fall, aber da war er so ein bisschen, glaube ich, noch in den Kinderschuhen, was so Leadership angeht. Er ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich auch eher ein introvertierter Mensch ist. Programmierer-Typ ist und gar nicht jetzt jemand, der große Reden schwingt. Mhm. Und das war so eine Zeit, wo er, glaube ich, noch so reinwachsen musste in, in seine äh, Managerschuhe. Und ähm, ja, er hat eine Ansprache gehalten da vor uns und hatte auf jeden Fall ähm, ja zwei große Schwitzflecke unterm Arm, mhm. woran man schon gesehen hat, okay, der Mann ist nervös. Ähm, aber das hat die natürlich jetzt keiner irgendwie zulasten gelegt, weil seine, seine ähm, Skills lagen ja auch woanders. Ne? Ich hatte, sagte ja, Sheryl Sandberg war ja auch da. Die wiederum hat dann auch nochmal eine kleine Ansprache gehalten und war komplett fest im Sattel. Mhm. Ja, ja. Nee, war schon, war schon eine coole Zeit. Also war schon wirklich prägend und auch total abgefahren, mal diese ganzen Menschen zu sehen, über die ich ja heute auch schreibe. Ne? Also gerade Max Zuckerberg ist ja jetzt auch gerade mit diesem ganzen Thema Metaversum ähm, gerade groß im Kommen.
1: Ja, durchaus auch kontrovers diskutiert. Ist natürlich auch wichtig, glaube ich, dass man sich das kritisch anschaut. Viele haben auch ihre Konten bei Facebook oder sogar komplett bei Meta gelöscht, äh, auch in den letzten Monaten. Wie hm. hast du denn seine Entwicklung oder auch vielleicht die Entwicklung von seinem Imperium sozusagen äh, als Journalist verfolgt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Facebook zehn Jahre alt wurde, äh, habe ich noch einen Artikel geschrieben, einen Kommentar, wo ich ihn beglückwünscht habe äh, und ähm, gesagt habe, dass es äh, ein total cooles Unternehmen ist, dass die Welt näher zusammenbringt. Und natürlich gab es damals immer so Datenschutzbedenken, aber ähm, ich habe immer eher das gesehen, dass, dass die Welt ein Dorf geworden ist durch facebook ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, heute würde ich sagen, und also ja, also ich bin sehr, sehr, sehr viel kritischer mit Facebook. Ich habe zwar nach wie vor einen Instagram-Account, ähm, aber mein Facebook-Account beispielsweise habe ich schon vor Jahren gelöscht, ähm, weil dieses ganze Thema Hassrede und ähm, Radikalisierung natürlich auf Facebook noch mal völlig neue Dimensionen angenommen hat. Mhm. Ähm, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, das ist eben auch nicht mehr dieses Unternehmen, was ich früher so abgefeiert habe, ne? was ich als ähm, ja, irgendwie first mover gesehen habe und als Verbesserung für alles. Inzwischen würde ich da kritischer mit sein und würde sagen, Facebook lebt vielleicht die Werte gar nicht mehr, die sie hatten, sondern lebt eigentlich nur noch für einen Aktienkurs. Hm. Und das ist natürlich schade, ähm, ja, mal gucken, ob ich dieses, ähm, diesen Instagram-Account vielleicht irgendwann nochmal beiseite lege.
1: Also ich bin da in einer ähnlichen Situation. Ich habe den äh, Facebook-Account noch, bin aber mhm. schon mehrfach kurz davor gewesen, den auch zu löschen. Und ich sage mir, wenn, dann müsste ich eigentlich auch WhatsApp und Insta halt löschen, damit es konsequent mhm. ist. Äh, da, was einen natürlich hindert, sind die Kontakte, die man dann irgendwie vermeintlich zumindest verliert. Auch zu Familienmitgliedern, ne? gerade bei WhatsApp. Also meine Großeltern, die werden jetzt nicht mehr auf Signal gehen, schätze ich. Ja, ja. Das äh, muss man dann irgendwie organisieren, würde man natürlich aber hinbekommen. Aber auf der anderen Seite entwickeln sich natürlich auch andere Netzwerke wie LinkedIn ähm, in eine Richtung, die möglicherweise ähnlich ist. Ähm, von daher kann man natürlich auch nicht überall sich dann rausziehen. Also das, da bin ich auch noch nicht fertig mit meinem Prozess.
0: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, LinkedIn äh, habe ich zum Beispiel nachher irgendwann als ähm, gern gesehene Alternative auch angenommen, äh, weil ich da natürlich auch dieses ähm, Klima wiedergefunden habe, was ich nachher bei Facebook vermisst habe. Ne? Also dieses berufliche, dieses ähm, eher konstruktive Diskussionsklima, äh, was auf Facebook einfach de facto nachher nicht mehr da war. Also da man, man brauchte irgendwie nur über Homeoffice irgendwas schreiben. Da hast du sofort irgendwelche Trolle gehabt, die dich denn dafür irgendwie ähm, beleidigt haben, dass du ja für eine elitäre Group arbeitest und äh, bla, bla bla Und ich dachte mir so einfach nur, hey, Leute, ganz ehrlich, wenn das, wenn Homeoffice bei euch nicht geht, dann tut es mir leid. Aber deswegen muss ich ja nicht aufhören, darüber zu schreiben für die Leute, die es daneben betrifft. Mhm. Ne? Aber es war immer sofort so Dagegen und so, aha, so viel Frust und Wut und so mhm. und ähm, das habe ich dann natürlich auf LinkedIn nicht mehr, also da sind die Leute eher offen, ja. was nicht heißt, dass sich da die Diskussionskultur auch schon ein bisschen ändert, also natürlich die dadurch, dass es so ein großes Thema inzwischen geworden ist sind ja auch viele CEOs da ähm, ihre, ihre äh, Postings abschießen, so von äh, Herbert Dies angefangen, ähm, bis zu, ach eigentlich egal, also fast jeder deutsche CEO ist da inzwischen eigentlich ähm, unterwegs. Ähm, sind natürlich auch welche von Facebook irgendwann rübergegangen zu LinkedIn, weil sie dann eben den VW-Chef irgendwie ankreiden wollten, weil er vielleicht irgendwie äh, eine positive Einstellung zur Elektromobilität hat. Also, mhm. das, also ich will sagen, das, das Klima wird da auch schärfer, aber es ist noch lange nicht so, wie es mal bei Facebook war oder wie es aktuell bei Facebook ist. Und noch finde ich es konstruktiv.
1: Hm. Ja, und als du dann aus den Staaten zurückgekommen bist und äh, dann wieder hier warst, was hast du in dem Moment so in der Unterschiedlichkeit äh, wahrgenommen, also wie wir auch arbeiten und wie sie im Silicon Valley arbeiten
0: mhm.
1: oder wie ihr vielleicht auch bei T3N arbeitet, gearbeitet habt?
0: Also was ich natürlich mitgenommen habe, ist, dass sie da drüben schon wesentlich weiter waren. Ähm aber muss ich natürlich auch einschränken im Technologiebereich. Ich habe jetzt nie irgendwie in der Pharmabranche irgendwie äh, Kontakt gehabt oder in der, keine Ahnung, Baubranche in den Staaten, sondern wirklich nur Technologie und Medien. Und ähm, die waren da auf jeden Fall weiter als wir hier. Ähm, T3N beispielsweise, kann ich ja auch mal so ein bisschen aus dem Dekästchen plaudern, ähm, hat schon auch Remote-Arbeit gemacht zu der Zeit. Also, es, ich spreche jetzt so von der Zeit 2013, 14, 15. Ähm, aber eher so, naja, vereinzelt. Ja? aber nicht als äh, Commitment. Ihr könnt alle arbeiten, wie ihr wollt und wo ihr wollt. Es war noch so ein bisschen, auch für uns natürlich so ein Kinderschuhthema. Ähm, das war in den USA. Bei Weitem nicht mehr. Die Leute haben da Teil, es gab damals schon Unternehmen, die fully remote gearbeitet haben, so ne, global. Ähm, ich muss aber sagen, T3N war da nachher relativ äh, offen, das auch zu verändern. Ähm, wie gesagt, vor mir war ein Kollege schon da, nach mir ging dann auch nochmal ein Kollege hin. Und wir haben einfach über, über neun Stunden Zeitunterschied hinweg ähm, gute Arbeit gemacht, waren vertrauensvoll, ähm, haben auch abgeliefert so dass dann auch ähm, die, die T3N-Gründer gesehen haben, okay, das geht. Es ist eigentlich nur eine Mindset-Frage. Technologisch ging das sowieso schon. Ähm, es war eine Mindset-Frage und wir müssen da wahrscheinlich nachjustieren. Wir können uns da nicht darauf ausruhen, dass wir sagen, ähm, du kannst mal, äh, wenn mal dein Kind krank ist, ähm, ne, ne, einen Tag Homeoffice machen oder sowas. Ne? Oder keine Ahnung, äh, was für Szenarien es da noch so gab, wo dann auch Homeoffice genehmigt wurde. Ähm, es war irgendwann wirklich so, dass man dann gesagt hat, ähm, pass auf, wir bohren das auf und wir machen das. Ähm, die Leute sollen remote arbeiten. Heute, wie gesagt, äh, zumal, also vor allem in der Redaktion arbeiten wir alle 100% remote. Ähm, nun waren wir aber schon, ja, wie gesagt, auch, je, auch Leute, die da so an der Speerspitze dieser Bewegung waren. Ne? Und ähm, es gab aber auch noch viele Unternehmen, die oder es gibt noch viele Unternehmen, die jetzt erst, Corona-bedingt anfangen, diesen ähm, Gedankenprozess durchzumachen, den wir vor zehn Jahren schon einmal durchgemacht haben. Ne, also auch da muss ich sagen, ähm, alles ein bisschen langsamer hier in Deutschland als im Silicon Valley.
1: Wann kamst du aus, aus den Staaten wieder? 2017, 18?
0: Es war 2015 muss das gewesen sein. Ja.
1: Ja. Naja, da gab es dann ja die, die großen Konferenzen von Xing, die New Work Experience, äh, dann sogar in der Elbphilharmonie irgendwann und viele griffen auch durch diese neuen Dimensionen dieses Thema New Work auf, buddelten quasi Friedhof bergmann nochmal aus, interviewten ihn. Ähm, wie hast du auch diese Entwicklung einfach erlebt? Äh, von diesem Terminus New Work, aber auch von dieser Idee, die ja irgendwie nochmal ganz neu aufgekommen wurde, an vielen Stellen natürlich auch anders interpretiert wird, als es vielleicht ursprünglich gemeint war. Aber also alles, was ich in meinen Podcast-Folgen bisher gelernt habe, ist, dass dieses... Friedhof bergmann New Work, ja in Deutschland einzigartig, ähm, sagen wir mal, durchgestartet ist, mehr oder weniger. Das ist in anderen Ländern, reden wir halt von Future of Work und, und wie auch immer und Remote Work. Aber ähm, so dieses Thema Selbstbestimmung und Erfüllung und ähm, Verantwortung, das, was der Friedhof bergmann ja auch ursprünglich ähm, gemeint hatte, das ist ja hier irgendwie nochmal so richtig, ja, durch die Decke gegangen irgendwie. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, als spannend auf jeden Fall, weil ich ja eben gemerkt habe, das ist ja schon auch irgendwo eine Revolution der Arbeit. Ne? Das ist ja völlig fernab von allem, was wir so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten mitbekommen haben. Also die Arbeit ist ja geprägt eigentlich durchs Industriezeitalter. Ne? Dieses 9-to-5, dieses Arbeiten an einem Ort. Und Ja, auch was, selbst ja das Thema Pausen, also dieses eine Stunde Mittagspause, Es ist ja alles durch die ganzen Fabrikarbeit und was es da danach ja so gab, Anfang 1900, so in Formen gepresst worden und in Rahmen, dass das ja mit Freiheit eigentlich ja nichts mehr zu tun hatte. Du bist ja wirklich, sag ich mal, von Montag bis Freitag hast du ja für deinen Arbeitgeber gelebt, wenn man es mal so will. Also du hast deine, also die Regeln des Arbeitgebers befolgt. Wie gesagt, 9 to 5, die wurde vorgeschrieben, wann du eine Pause zu machen hast. Die wurde auch vorgeschrieben, dass du vom Montag bis Freitag zu arbeiten hast und Samstag und Sonntag nicht. Und das ist halt was, was früher ja nicht so war, also vor dieser Zeit nicht so war. Ne? Und jetzt gab es ja dann eben diesen diesen Umbruch wieder, dass sich das wieder auflockert. Also die Leute konnten mit dieser ganzen New-Work-Bewegung und diesen diesen selbstbestimmten Arbeiten, diesen, nur, nur ich und mein Computer ähm, und und den Internetanschluss so, ne? und das, da, da ging es ja dann schon los. Also dieses, du arbeitest vielleicht wieder zu Hause oder aus dem Urlaub heraus, wenn, wenn du es den Urlaub genannt hast in dem Moment, ähm, weil du hast ihn eben auch mal dich abends rangesetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn dir irgendwie eine gute Idee kam. Ähm, das ist das ist schon geil. Also das funktioniert nicht für alle, das ist klar. So in den Produktionsbetrieben äh, wird anders gearbeitet. Das, die sind eben noch an diesen äh, Regulatorien von aus dieser Industriezeit natürlich gebunden. Ähm, aber für die Wissensarbeiter ist es ja unglaublich breiter und spannender geworden. Und ähm, da auch irgendwie von Anfang an mit berichten zu können, war für mich echt total cool. Also das war so ein Gefühl von, da passiert was Neues und du bist dabei. So wie es vielleicht heutzutage manche mit diesem ganzen Krypto-Thema haben. So ne? Mhm. So Leute, die sich so mit, mit Bitcoin und Co. von Anfang an auseinandergesetzt haben, die haben wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie ich zum Thema New Work. Da ploppt was auf, das verändert die Welt und du bist dabei. Unglaublich toll.
1: Gab natürlich dann auch schnell die Kritiker, die gesagt haben, das funktioniert eigentlich gar nicht. Äh, wir brauchen unsere äh, Strukturen. Wir, wir können nicht mehr abschalten. Ja, dann Markus Albers hat dieses tolle Buch, äh, digitale Erschöpfung geschrieben. Äh, mhm. Der sagt, also das fällt uns eigentlich auch ganz schön schwer, mit dieser neuen Freiheit umzugehen. Äh, und das müssen wir ja mhm. irgendwie auch alles neu erlernen, diese, diese Möglichkeiten. Und so hat man das Ganze so ein bisschen immer weiter diskutiert und du erlebst das ja auch, wenn du darüber schreibst und auch auf LinkedIn darüber mhm. was postest, gibt es schon auch eine kontroverse Diskussion und insofern gibt es dann manchmal auch den Vorwurf, ihr seid doch alle in so einer Bubble drin, ihr seid euch da alle einig, mhm. äh, ihr macht eure mhm. Podcasts, ihr schreibt eure Artikel. Hast du den Eindruck auch, dass das so ist oder glaubst du, das ist mittlerweile ein absolutes Mainstream-Thema und wird einfach nur unterschiedlich Nein. diskutiert?
0: Also es ist natürlich immer gut, vielfältig auch über so eine Themen zu diskutieren. Ich meine, ich bin nun wirklich jemand, der da eher positiv drauf blickt. Ich bin aber auch jemand, der keine Probleme hat mit diesen Schattenseiten. Ich bin sehr nah bei mir und meinem Gefühl. Und wenn ich merke, heute klappt es nicht mit dem Arbeiten oder jetzt gerade klappt es nicht, ich muss jetzt mal rausgehen und eine Runde joggen gehen, dann mache ich das und dann hole ich die Zeit halt abends nach. Und wenn ich sie abends nicht nachhole, dann hole ich sie am Wochenende nach. Also ich bin gut darin, diese Freiheiten für mich arbeiten zu lassen. Darin ist aber nicht jeder gut. Das muss man natürlich auch sagen. Manche Leute brauchen die Anweisung, arbeite jetzt und jetzt geh nach Hause. Und das ist auch total okay. Ich glaube, Unternehmen sollten beides wirklich machen. Also nur weil man jetzt im Homeoffice arbeitet, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem sagen kann, Pass auf, wir haben eine, eine Vertrauensarbeitszeit, Strich, Strich eine Kernarbeitszeit, von dann bis dann möchte ich dich da haben und ähm, das hilft ja vielleicht dann auch der Person, die mit der Freiheit dann nicht so umgehen kann. Ne? Auf der gleichen Seite kann man ja aber auch als Unternehmen flexibel sein und sagen, hey was auf, ähm, wir wissen ja, du lieferst ab und es ist doch total egal, du musst auch nicht in der Kernarbeitszeit da sein. Also die, die Herausforderung erstmal so für die Unternehmen sollte sein, ähm, den Leuten die Möglichkeiten zu geben, selbst entscheiden zu können. Das ist für mich auch hat auch viel mit New Work zu tun. Nicht jetzt das eine ähm, dem anderen überzustülpen, was für ihn nicht funktioniert. Ähm, und zu der Frage, ähm, ist das jetzt inzwischen im Mainstream angekommen? Ich glaube, das Thema ist im Mainstream angekommen. Aber weil es im Mainstream angekommen ist, ist es halt auch nicht mehr nur ein Thema für die, die damit gut umgehen können, sondern eben auch für die, die damit nicht so gut umgehen können und die man bestimmt auch ein bisschen schützen muss. Ähm, und das also sehe ich aber als eine ganz typische Aufgabe von Führungskräften. Also das Ohr beim Team zu haben, ähm, mitzubekommen, was bewegt den einen, was bewegt den anderen. Ähm, und dann eben auch ein bisschen individuell die Leute dann auch zu führen. Ne? Ja. Also wenn einer so wie ich total frei ist so, und das total gut funktioniert, dann lass ihn laufen, weißt du. Aber wenn es natürlich jemand ist, der im Homeoffice irgendwo... Versauert, der nicht klarkommt damit, dass er zum Beispiel auch keine Kollegen neben sich sitzen hat, der vielleicht auch nicht genau weiß, kann ich jetzt 16 Uhr Feierabend machen oder muss ich noch bis 19 Uhr, weil ich sehe ja im Slack sind noch ein paar grüne Lichter an. <lacht> ja, genau. Nein, aber so, das ist, das ist doch, also das ist doch nicht das Problem von New Work, das ist doch dann eher das Problem, dass, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht nicht empathisch genug geführt werden so würde ich das jetzt sehen aus meiner Perspektive weil ich aber jetzt auch nicht zu sehr auf Führungskräfte einhauen will es ist ja auch ähm, es ist ja auch was Neues und man muss sich auch erstmal daran gewöhnen und viele haben ja auch ganz andere Probleme vielleicht gerade im Unternehmen und äh, müssen irgendwelche Geschäftszahlen äh, versuchen zu realisieren gerade jetzt in der Krise dass sie da vielleicht auch ein bisschen ähm, vielleicht so die Mitarbeiter gerade aus dem Auge verlieren aber es darf kein Dauerzustand sein das ist, das Ohr an Mitarbeiter haben, ist eins, eine der wichtigsten Aufgaben der Führungskräfte, finde ich.
1: Ja, also mich interessiert auch die Frage, kannst ja mal beantworten, wie, ihr das, wie das bei euch ähm, funktioniert. Wie stellt man ein, ein Wir-Gefühl her, wenn man sich nicht mehr täglich oder auch nicht im Büro äh, sieht? Wenn man mehr oder weniger remote organisiert ist, das heißt, es arbeiten auch immer nur dieselben zwei, drei, vier oder fünf Leute zusammen, mit, von dem Rest kriegt man manchmal gar nicht mehr viel mit. Wie kann man trotzdem eine, eine Kultur positiv entwickeln und die eigene Identität damit spürbar machen?
0: Ja, ist äh, natürlich auch ein Thema, was uns auch ähm, umtrieben hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, zumal wir vor Corona, trotz allerdem, wir diese diese Remote-Kultur ja hatten, immer dafür gesorgt haben, dass wir natürlich regelmäßig äh, irgendwo uns auf Konferenzen getroffen haben und danach auch Partys gemacht haben, ne? oder ähm, Sommerfest und Weihnachtsfeier war natürlich Standard. Ähm, keine Ahnung, oder jemand hatte Geburtstag, dann habe ich gesagt, oh cool, du hast Geburtstag, äh, dann komme ich mal Montag vorbei nach Hannover und äh, wir gehen abends nochmal ein trinken oder sowas. Ne? Das ist natürlich durch Corona dann weggefallen, also du hattest die Wahl nicht mehr, sondern es war ganz einfach, ähm, ihr müsst jetzt alle zu Hause sein. Das war natürlich eine große Herausforderung fürs Teamgefühl. Ähm, für mich vielleicht weniger, weil ich auch kommunikativ bin und trotzdem mit dem einen oder anderen immer mal einen kleinen Coffee-Talk gehalten habe. So, Aber für diejenigen, die es nicht sind, die mitgenommen werden müssen bei so einer Geschichte, war es schon eine Herausforderung. Ähm, wir haben halt zunächst erstmal, obwohl das auch noch nicht äh, vielleicht jetzt... Äh, die eierlegende Wollmichsau ist, aber wir haben erst mal angefangen, uns Online-Formate natürlich zu installieren. Also dieses, wir hatten zum Beispiel so ein Slack-Bot uns irgendwann mal installiert, äh, Do Not Date heißt das Ding, äh, was dann, alle, die in einen bestimmten Channel dann reingegangen sind in Slack, die wurden in so eine Gruppe zusammengefasst und dann wurde immer einmal wöchentlich so ein per Zufallsgenerator eine Verbindung erstellt. Und wir haben zwei Kollegen auch aus anderen Abteilungen sich getroffen und haben einfach dann einen Kaffee zusammengetrunken. Also es ist quasi so dieses digitale an der Teeküche-Treffen. Mhm. Das haben wir halt durch, so ein, durch, durch eine Software quasi ähm, ja, versucht zu ersetzen. Ähm, wir haben dann auch Formate entwickelt, die feststehend waren. Also es gab zum Beispiel bei uns früher in der Firma immer den Wein Donnerstag, da sind wir Donnerstagabend immer abends dann auf unsere Dachterrasse gekommen und haben Weinchen getrunken oder Bier, je nachdem, worauf wo man Bock hatte. Was dann auch immer auch in Partys ausgeartet ist und total geil war halt. Ne? Konntest du natürlich auch nicht mehr machen. Haben wir dann aber jetzt versucht, irgendwie als Feierfreitag äh, zu etablieren, wo wir uns dann auch einfach nochmal, ähm, ich glaube, das findet immer um 16 Uhr oder so statt, in einem Chatroom treffen und einfach reden. Und wer ein Wasser trinken will, trinkt ein Wasser. Wer sich ein Weinchen aufmachen will, macht ein Wein auf und wir quatschen. So was hat uns bewegt. Auch gar nicht mit einer Agenda oder sowas, sondern einfach nur so zusammensitzen. Inzwischen sind wir natürlich auch alle durchgeimpft und können uns auch wieder treffen. Machen doch häufig. Ich hatte jetzt auch gerade erst vor ein paar Wochen in der in BrewDog, einer Brauerei hier in, in Berlin, ein Treffen mit einer aus der HR und einem aus der Finance-Abteilung, wo wir uns dann auch einfach mal so persönlich auch begegnen wollten. Also es ist so eine Mischung natürlich aus ähm, feste Formate ähm, online vor allem, und im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin sehen. Das bleibt nicht aus. Also nur durch, ähm, wir sagen uns morgens guten Morgen und abends gute Nacht im, äh, im Slack-Channel, funktioniert es natürlich nicht.
1: Ich glaube auch, es kommt am Ende auf die Beziehungen an, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und die leben eben davon, dass man nicht nur über den Job spricht, sondern dass man ja so ein Gefühl oder ein Gespür auch dafür entwickelt äh, oder so Sensoren schärft. Wie geht es den anderen? Dafür ja. muss man sich vielleicht auch ein bisschen anstrengen, ähm, Total. Um um sich darauf ein bisschen mehr einzulassen, weil das eben nicht so zufällig passiert. Also man muss eigentlich das Zufällige bisschen einplanen, was ein bisschen verrückt ist. Ja. Aber ich glaube, anders wird es nicht wirklich gehen.
0: Und auch vielleicht äh, noch auch mal so auf Leute zugehen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch mal festgestellt, mh, wir hatten mal so einen Thementalk zu Krypto und Bitcoin. Hatten wir halt einfach mal aufgesetzt, wo wir gesagt haben, ey, pass auf, wir haben ein paar, die kennen sich halt total aus. Und wir haben ein paar, die ähm, wollen das gerne wissen, wie das funktioniert. Und dann haben wir halt einfach mal in unseren Flurfunk-Chat, ähm, also auch so, 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 ein, so ein Chatroom innerhalb von Slack, Flurfunk heißt der, halt gesagt, hey, pass auf, wir treffen uns heute Abend mal um 16 Uhr und wir quatschen mal über Bitcoin und so, wer da Bock drauf hat, der kann ja mit reinkommen. Ja, zack, war das ein richtig großer Raum, ne, wo ganz viele irgendwie Bedarf hatten zu quatschen. Fragen zu stellen, die sich auskennen, haben die Fragen beantwortet und ähm, im Endeffekt war das dann auch irgendwie wie so eine witzige Runde in der Kneipe am Abend. Mhm. Und äh, auch daraus haben sich dann wieder neue Themen ergeben. Ich hatte dann mit zwei anderen Kollegen ähm, mich dann nochmal persönlich getroffen und wir haben einfach auch mal über ähm, Neo-Broker gesprochen und wie man mit Apps in, in Aktien reingehen kann. Die wollten das auch unbedingt wissen. Und ich hatte da ein bisschen Wissen und dann haben wir das eben auch zusammen gemacht. Also so haben sich dann auch so Gesprächsfetzen ergeben, die dann wiederum neue Treffen ähm, hervorgebracht haben. Und als Unternehmen, glaube ich, sollte man das fördern und den Leuten dann auch die Möglichkeit geben, das auch mal dann in der Arbeitszeit zu machen. Mhm. Also nicht jetzt irgendwie, ja, es ist, das sind ja eure Themen, die könnt ihr am Feierabend machen, da habe ich ja nichts von so, Sondern auch zu sagen, hey, na klar, wenn ihr irgendwie Bock habt, das zu machen, dann äh, guckt halt, dass das in euren Terminkalendern passt, dass die Aufgaben nicht liegen bleiben und äh, geht eine Stunde Kaffee trinken und äh, quatscht über so eine Themen. Ähm, das, diese Kultur musst du aber auch im Unternehmen natürlich irgendwie, ja, so Fördern, Etablieren. Ne? Ja, genau. Hm. Fördern, ja. Genau. Wenn du das nicht machst, dann ähm, wirst du schon viel abschneiden, was dazu führen kann, dass halt gute Beziehungen entstehen.
1: Ich glaube, auch von alleine passiert es nicht unbedingt. Man muss sich da auch von der Unternehmensseite schon Mühe geben. Aber auch noch mal in die Zukunft geschaut, was hast du dir noch so vorgenommen? Gibt es noch jemanden, den du mal unbedingt gerne interviewen würdest?
0: Ja, also es gibt total viele äh, Leute. Ich habe letztens erst darüber nachgedacht, wobei das natürlich auch eine Antwort ist, die viele Leute geben. Aber ich hätte schon mal Bock, Angela Merkel zu interviewen.
1: Was würdest du fragen? Um,
0: naja, wie sie jetzt damit umgeht, dass sie ja auch ähm, mehr oder weniger ja jetzt Rentnerin ist. Ne?
1: Obwohl sie ja Jobangebote
0: bekommt, ne? <lacht> ja, das kommt ja noch dazu. Also, ähm, also das ist ja so ein krasser Life-Change, den sie da jetzt macht. Und ähm, sie nimmt sich ja wirklich auch aus allem raus, auch dass sie jetzt diesen Ehrenvorsitz äh, abgesagt hat und auch eigentlich gar nicht mehr so wirklich Parteiarbeit machen will. Ne? Also sie lässt ja wirklich mit ihrem Abgang beendet sie ein Kapitel, was ja mindestens ihr halbes Leben lang so radikal geprägt hat. Würde mich ja schon interessieren, ist das jetzt einfach, weil sie sagt, ähm, es ist Zeit für was Neues oder ist es vielleicht auch, hängt es damit zusammen, dass sie sagt, ähm, das war rückblickend gesehen ähm, vielleicht nicht unbedingt immer eine gute Zeit. Also gerade die letzten Jahre, ich meine, sie ist ja nicht umsonst die Krisenkanzlerin, sie hat ja so viele Krisen durchschiffen, hat so viel Gegenwind ja auch in der Bevölkerung bekommen, äh, aus ähm, ja, Teilen, zu denen ich mich jetzt nicht zählen würde, aber mhm. du weißt, von welchen Leuten ich rede. Mhm. Ähm, und ähm, was macht das auch mit einem? Ne? Also ist, bist du da irgendwie, bist du denn froh, dass es vorbei ist? Oder bist du halt, gehst du trotzdem irgendwie schwermütig? Ja, und zumal, das ist ja nun auch eine Frau, die ja ähm, auch aus unserer Ecke kommt. Ne? Mhm. Also ich bin ja in ihrem Wahlkreis quasi ja auch groß geworden, sozusagen. Und das ist ja dann auch nochmal spannend. Also, man hat einen, einen ziemlich, also, man hat einen ähnlichen Background. Ähm, man ist eigentlich mehr oder weniger auch mit denselben Werten sozialisiert worden, damals im Osten. Und, ähm, ja, sie hat halt total viel erreicht. Und das allein ist ja schon sehr spannend. Hat
1: auch den Begriff Neuland geprägt, oder? <lacht> <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> vielleicht schreibt sie ja ihre Memoiren ja. Wie, wie Barack Obama.
0: Das macht sie mit Sicherheit. Also da bin ich mir sehr sicher, dass da schon irgendwo so ein, so ein Ding ähm, in, der, in der Mache ist. Ich hoffe nur, sie bringt es nicht zu schnell raus, sondern vielleicht mit ein bisschen ähm, Abstand, vielleicht erst in fünf Jahren.
1: Hättest du mal Bock so eine äh, Biografie oder Autobiografie zu schreiben, mitzuschreiben?
0: Mm, ja, doch. Ich glaube schon, dass ich da Bock drauf hätte. Ich habe das mal als Schüler gemacht. Ähm, ähm, habe mal drei kleinere Biografien von ähm, Zeitzeugen ähm, aus der NS-Zeit mal aufgeschrieben und habe das schon als sehr spannend empfunden, ähm, was die Leute so für Perspektiven haben. Also da gab es äh, Leute, die waren dagegen. Gab, ich hatte auch einen, der war dafür. Ähm, und es war schon interessant, so in diesem Leben rumzuforschen, ich hatte sogar einen, der war ähm, so geprägt, dass der nachher ähm, in der DDR äh, zur Stasi gegangen ist und aus vollem Herzen geglaubt hat, dass das seine stasi arbeiter total wichtig und richtig ist und so weiter. Also ich will nur sagen, ähm, das ist total interessant, bei solchen Menschen ja. ähm, mal hinter die Kulissen zu blicken. Und ich könnte mir das echt vorstellen. Also wenn es ein, eine coole, spannende Person ist, könnte ich würde ich das machen.
1: Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie lernst du eigentlich? Äh, wovon lässt du dich inspirieren? Hast du da so eine Morgenroutine, wo du erstmal eine Stunde deine, deine Feeds durchliest? Wie können wir uns das bei dir vorstellen?
0: <lacht> ähm, ich bin jemand, der Morgenroutinen schnell anfängt und sie dann noch schneller wieder fallen lässt. <lacht> das ist, Da kommt so ein bisschen das raus, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin eigentlich niemand, der so, so gut im Rahmen funktioniert, sondern eher frei funktioniert. In der Vergangenheit war es so, dass ich eigentlich vorwiegend durch Gespräche neue Impulse mir reingeholt habe. Das ist jetzt während Corona ein bisschen versickert, weil ich es auch nicht unbedingt so mag, online so viel zu quatschen, sondern ich treffe die Leute lieber gerne. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden wieder in den letzten Monaten. Ich treffe jetzt öfter Leute zum Lunch. Und ist, Da ist die, die Zeit beim Lunch meistens immer viel zu kurz, mhm. weil wir gute Gespräche haben, ich viele tolle Impulse bekomme. Und ähm, ähm, Impulse halt in Form von neuen Themenideen und Impulse vielleicht auch manchmal von irgendwelchen Buchtipps, ähm, die dann immer dazu führen, dass ich dann meine Weiterbildung wie, dann im Endeffekt selbst in die Hand nehme, weil ich wieder neuen Artikel schreibe. <lacht> das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Meine Arbeit bildet mich schon von der DNA her jeden Tag weiter, ne? Ähm, aber ja, diese Begegnungen mit Menschen, so die sind schon maßgeblich dafür. Also allein zu Hause sitzen und RSS-Feeds durchzuscrollen, ähm, das bringts nicht. Du musst da raus und mit den Leuten quatschen. Und was ich auch gerne mal wieder machen würde, vor allem äh, ist wirklich mal wieder ins Silicon Valley fahren und da mal wieder ähm, das, das ähm, den Blick schärfen, ähm, weil... Ich glaube, dass auch wenn sich das vielleicht jetzt ein bisschen überlebt hat, so äh, diese Ecke da, sind ja viele andere Regionen in der Welt mhm. inzwischen schon auch ein bisschen innovativer unterwegs. Schön zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ähm, glaube ich aber trotzdem, dass da immer noch viel abgeht. Und ähm, ich bin sonst seit meiner Korrespondentenzeit immer da gewesen, jährlich, mehrmals, äh, sei es Konferenzen oder zum Urlaub und jetzt während äh, Corona nicht. Und das ist etwas, was ich hoffe, was bald wieder geht. Oder es wird auf jeden Fall gehen. Also ich habe jetzt im April einen Urlaub nach New York gebucht. Ich hoffe, es findet statt. Ja, das inspiriert ja. doch auf jeden Fall. Ja, das ist es halt. Genau, das inspiriert. Also das Begegnung, andere Orte, andere Kulturen, anderes Mindset, andere Bedürfnisse zu, zu, ja, zu finden, geht nur, indem du rausgehst.
1: Und wen oder was liest du selber gerne? Also vielleicht auch noch mal Hast du ein Buch, das du empfehlen kannst oder ein Magazin, das du gerne liest, was vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm hat?
0: Ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen, was ich extrem spannend fand. Ähm, das heißt Das Ende des Alterns. Ähm, Moment, den, ähm, den, den Autor muss ich kurz googeln. David A. Sinclair. Mhm. Ein, ein Professor, ein Harvard-Professor, der ähm, erforscht, wie wir so Alterskrankheiten ähm, in den Griff kriegen, ähm, wo natürlich Technologie eine große Rolle spielt, äh, viel Wissenschaft drin ist und viel Zukunftstechnologie drin ist. Und das war so ein Buch, ähm, das ist zwar jetzt off topics hat mit New Work nichts zu tun und auch nicht mit Internet, ähm, aber es hat ganz, ganz, ganz viel mit Innovation zu tun und ähm, war auch nicht immer leicht zu lesen. Aber als ich das durch hatte, habe ich, das Gefühl gehabt, ich habe so viel gelernt, ähm, wie, wie Altern funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie man ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm, extrem alt wird, aber die Zeit, die man halt hat, ähm, so gesund wie möglich auch irgendwie äh, ja, so, ähm, beschreiten kann, mhm. sag ich mal so. Ne? Und ähm, genau, also viel über mich selbst gelernt oder über den Menschen, wie er funktioniert aber auch, wo Technologie hingeht, also was wir erwarten können in den nächsten Jahren äh, von der Medizin und von der Biotechnologie zum Beispiel auch ein unglaublich spannendes Buch gewesen. Also das würde ich echt empfehlen.
1: Vielleicht kommt das ganze Thema Einfrieren ja auch nochmal, was wir in den 90ern in dem einen oder anderen Science-Fiction-Film schon gesehen haben.
0: Ja, also es wird auch angeschnitten, tatsächlich. Das Thema ist auch nicht so lächerlich, wie man das vielleicht glauben mag, weil ich mal...
1: Na, ja, da gibt es ja Demolition Man mit Stallone, dann gab es aber Passengers, der das ja auch so ein bisschen mit diesem äh, tiefen Kälteschlaf mm. hatte, also wer weiß, mm. wir werden sehen. Ja. Aber ich beschäftige mich ja auch gerne mit der Zukunft und äh, lese auch gerne mal so Sachen auch so ein bisschen off-topic und ich glaube, das ist auch wichtig, damit man sich selber weiterentwickeln kann und seine eigenen Perspektiven. weil man immer nur sich selbst bestätigt, dann, dann kommt man ja auch nicht so richtig vorwärts.
0: Ja, absolut. Also ich kann, muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass ich natürlich auch viel lese und auch viel schreibe, schon allein von der Arbeit her, äh, fällt mir das Lesen dann in der Freizeit sowieso schon relativ schwer. Ähm, und wenn ich dann auch noch innerhalb meiner eigenen Blase lesen müsste, äh, würde ich, glaube ich, das Buch nicht wirklich gerne lesen. Deswegen, also für mich dann auch Off-Topics. Ich, ich lese auch komischerweise, also habe ich früher nie gemocht, ne? aber ich lese inzwischen auch sogar mal Romane, äh, wo ich echt sage, also kommst du denn da eigentlich hin? Aber es gibt auch...
1: Äh Liebesromane, oder?
0: Nee, äh, ich hatte zum Beispiel <lacht> <lacht> Liebesromane. Ja.
1: Das wäre geil, der Andreas Weck liest so eine, ähm, so eine Groschenromane.
0: <lacht> nee, äh, ich habe zum Beispiel, also ich, ich wandere auch sehr gerne in den Alpen und ich habe jetzt letztens ähm, ähm, einen Autor gefunden, das Buch heißt, glaube ich, Ein halbes Leben. Ah, äh, genau, Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Äh, auch ein, ein Roman, spielt in den Alpen äh, Spiel zu der Zeit, ähm, wo so der Alpentourismus äh, begann, wo sie so angefangen haben, in den Felsen irgendwelche Gondeln reinzusprengen und Wege in den Berg zu schneiden und so. Und das ist halt total interessant, weil das ist so, so ein also klar, da geht es auch ein bisschen um Liebe und da geht es auch ein bisschen um äh, das, den Zeitgeist so, ne, wie die Leute so gedacht haben. Klar, das ist so der der, der Kern, aber so dieses drumherum. Wie, sich, wie das auch so eine Zeit war des Aufbruchs, wie der Mensch wieder so zu neuen ähm, Höchstmarken gefunden hat und auf einmal so die Viertausender erklommen hat, so was vorher ja eine, eine, eine tote Ecke war. Da ist ja nie jemand hingegangen so. Ne? Also das fand ich an diesem Buch zum Beispiel total spannend. Ähm, ja, ein Roman. Hätte ich, mhm. hätte ich vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich mal Romane lese. Aber es ist halt auch ähm, manchmal sehr ähm, erholsam wenn du den Abend einfach den Rechner ausmachst.
1: Man muss sich nicht nebenbei mal notieren, es fließt dann so durch. Also genau. Kann ja. man dann so hintereinander weg.
0: Ja, und es ist auch nicht wichtig, es kommt auch nicht darauf an, dass du das dann irgendwo in einem Artikel danach anwendest oder dir irgendwelche Facts merkst oder so. Nein, es geht einfach rein in den Kopf und geht auch dann irgendwann wieder raus. Aber du hast halt irgendwie eine sehr aufmerksame, unterhaltende, ruhige, Phase in deinem Feierabend dann gehabt. So fand ich, fand ich irgendwie cool. Auch ein schönes Buch. Die beiden Bücher, die äh, lest mal.
1: Andreas, herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast in deine persönliche Journey in das T3N-Universum und auch schon uns einen Ausblick gegeben hast auf äh, die nächste Story sozusagen. Ähm, da sind wir natürlich auch gespannt. Vielleicht so als allerletzte Frage, was glaubst du denn, wie das Metaversum oder wie wir es dann am Ende auch immer nennen wollen, ähm, auch mit unserer Arbeitswelt zu tun hat. Mhm. Hättest du es dann für möglich, dass wir dort mit Avataren uns treffen und in virtuellen Büros arbeiten werden, in wer weiß wie vielen Jahren?
0: Ja, halte ich tatsächlich für extrem wahrscheinlich. Also es ist natürlich ne, noch ein bisschen Science Fiction, aber Science Fiction hat immer irgendwo auch ähm, die Zukunft markiert. ne Also sei es irgendwie der keine Ahnung, es gab ja schon in den 70ern irgendwie bei Star Trek <lacht> Kommandeure, die hm. ihren Handys gesprochen haben. Äh, und ähm, Also Science-Fiction ist ja schon oft richtungsweisend. Und ich glaube, das, ähm, was heute als Science-Fiction gilt, wird auch in 50 bis 100 Jahren ähm, Alltag für uns sein. Und ich finde dieses ähm, virtuelle Räume-Thema ähm, sehr spannend, weil es auch einfach so die Logische Konsequenz daraus ist, dass wir ortsungebunden arbeiten, aber trotzdem irgendwo ja dieses Wir-Gefühl haben wollen. Ähm,
1: mhm.
0: Und anstatt immer nun Webcams zu sprechen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns irgendwann so eine augmented reality-Brillen aufsetzen und äh, zwar in München, San Francisco, Kapstadt und wo nicht überall sitzen, aber ähm, gefühlt dann doch in einem Raum. Ähm, Glaube ich, das wird kommen. Und das ist auch ein Thema, womit wir uns im nächsten Heft auch beschäftigen werden. Also deswegen kann ich das auch so selbstbewusst sagen gerade, dass das kommen wird, weil wir es aufgearbeitet haben.
1: Und wie lange gibt es t n noch als Print? Ewig?
0: Ja, also möglichst lange. Ähm, wir, Print, Print ist bei uns zumindest nicht tot. Äh, bei der Bildzeitung wird's wird es ja immer weniger. Aber gut, das liegt dann nicht am Medium, das liegt dann am Inhalt vielleicht auch. Ähm, nein, unser Magazin läuft sehr gut. Ähm, wir haben eine total ähm, loyale ähm, Leserschaft, ähm, eine konstant wachsende Abonnentenzahl und deswegen können wir nicht sagen, dass Print tot ist, sondern dass es bei uns eigentlich eher ähm, ja wirklich auch ein, eine solide Säule im, im Business ist. Ähm, und naja, man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch das aller, aller allererste Produkt gewesen, was T3N überhaupt hatte, noch vor der Website und sowas gibt man nicht auf. Schon gar nicht, wenn es funktioniert. <lacht>
1: ja. ja, und es ist doch auch nochmal eine schöne, willkommene Abwechslung ohne Notifications, ohne künstliches Licht. Deswegen lesen ja viele von uns auch wieder, mm. das heißt wieder nach wie vor die, die echten gedruckten Bücher mm. und nehmen den Kindle dann eher als Ergänzung. Andreas, herzlichen das Dank. Wir werden äh, verfolgen, was du noch so zu sagen und zu schreiben hast. Ähm, bin sicher, da geht eine ganze Menge. Insofern, wir hauen natürlich gerne auch dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Da aggregiert sich so alles, was du tust.
0: Ja, also da werdet ihr zumindest das, das Beste von dem lesen, was ich so mache. Nicht alles, ähm, aber das Beste auf jeden Fall. Alles das, was <lacht> redenswert ist, das veröffentliche ich da auch. Ja, ich freue mich äh, ja. für jeden, der dann da irgendwie sich an den Account hängt und ähm, gerne auch dann bei der einen oder anderen Sache mitdiskutiert äh, unter den Artikeln. Ähm, mhm. Denn davon lebt ja auch mein Job von Diskussionen und von neuem Input. Und ich habe ja gesagt, davon gibt es momentan während Corona viel zu wenig.
1: Ja, in diesem Sinne,
0: viel Erfolg dir weiterhin und natürlich viel Gesundheit. Ja, danke dir für die Einladung und ähm, es ist Freitag gerade. Äh, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Bis bald. Schau. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Andreas mal am besten auf LinkedIn. Da gibt es täglich alle Updates zu seinen Artikeln. Packe ich euch natürlich in die Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zum Podcast-Profil auf LinkedIn. Alle Behind the Scenes-Contents zum New Work-Chat. Also auch auf LinkedIn Woche für Woche. Und dort könnt ihr natürlich auch eure Kommentare hinterlassen. Ich freue mich ja sowieso über euer Feedback. Wen wünscht ihr euch? Wie hat euch das Ganze zuletzt gefallen? Wo hört ihr den Podcast? Und was geht gar nicht? Also bitte her mit eurer Meinung. Die ist mir wirklich wichtig. Schreibt mir einfach eine E-Mail über meinen Blog gabrielrath.com. Geht das ziemlich leicht, mit mir in Kontakt zu treten. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr mich natürlich auch über LinkedIn kontaktieren. Ansonsten sei noch vermerkt, dass es natürlich möglich ist, diesen Podcast zu supporten. Das könnt ihr auf der einen Seite tun, indem ihr den Podcast bewertet, mit Kommentaren, mit möglichst vielen Sternen bei Spotify, Apple Podcasts zum Beispiel und indem ihr diesen Podcast auch teilt. Also, wenn euch eine Folge gefallen hat, dann freue ich mich darüber natürlich, aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge dann euren Arbeitskolleginnen oder Freunden oder wem auch immer äh, zukommen lasst. Und Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch supporten als Werbepartner. Wenn ihr also in diesem Podcast werben wollt, dann ist das möglich. Kommt auch dann gerne auf mich zu und ich freue mich von euch zu hören. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und darüber hinaus freue mich auf neue Experimente. Auch dieser Podcast soll sich natürlich weiterentwickeln. Da habe ich schon einige Ideen. Ich möchte natürlich in diesem Jahr auch wieder mehr unterwegs sein, bewaffnet mit zwei Mikrofonen und dem zoom recorder Und ja, vielleicht lässt sich das Ganze auch mal mit einer Konferenz verbinden. Auch da hoffe ich ja, dass das ein oder andere stattfindet. Ich bin auf jeden Fall am 4.4. in Hamburg zu Gast beim Big and Growing Festival rund um das Thema New Work. Das tue ich euch auch nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr euch jetzt noch anmelden und dabei sein. Ich werde auf jeden Fall erzählen, was ich gelernt habe in 100 Folgen New Work Chat Podcast am 4.4. in Hamburg und zwar im Hamburger Hafen interessanterweise. Wir legen ab und fahren einmal durch den Hafen mit einer waschechten Backkasse und ich glaube, das wird ein ganz besonderer Abend. Könnt ihr euch schon mal merken? und Darüber hinaus komme ich natürlich auch gerne in andere Städte, auch als Speaker, halte auch Vorträge über das, was ich im Podcast gelernt habe, aber auch in der Arbeit mit Unternehmen rund um New Work und Transformation. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.